0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 21. Mai und wir starten unsere Sendung mit der sehr umstrittenen Urheberrechtsnovelle vom Bundestag jetzt beschlossen und danach gucken wir uns sehr interessante Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts an. Die waren nämlich sehr fleißig und haben wegweisende Entscheidungen auch in dieser Woche getroffen. Aber zuerst mal zur Ur- Urheberrechtsnovelle. Der Bundestag hat die umstrittene Reform des Urheberrechts also jetzt beschlossen. Mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition machte das Parlament am vergangenen Donnerstag den Weg frei für die neuen Regeln für Urheber. Presseverlag, aber auch für Internetplattformbetreibern wie YouTube zum Beispiel, aber auch für die Nutzer, z.B. Das heißt die Content Creator. Die Grünen enthielten sich der Abstimmung, FDP, Linke und auch die AfD stimmten gegen diese Reform des Gesetzes. Deutschland muss eine entsprechende EU-Richtlinie zum Urheberrecht bis Juni in nationales Recht umgesetzt haben. Plattformen haften also jetzt für von Nutzern hochgeladene Inhalte. Bei der Reform geht es unter anderem ja darum, die bisherigen Urheberregeln an den Gebrauch im Internet anzupassen. Das Urheberrecht ist ein sehr altes, aber auch sehr wichtiges Fundament in unserem Rechtssystem, aber es muss jetzt auch in die digitale Zeit übertragen werden. Vor allem geht es ja darum, um Plattformen, auf die Nutzer Inhalte hochladen können, und die größte Plattform dafür ist ja YouTube. Eine Tochtergesellschaft von Google, also von Alphabet, künftig sollen Plattformbetreiber in Haftung genommen werden können, wenn Nutzer urheberrechtlich geschützte Werke wie Bilder, Texte oder auch Videos unerlaubt und ohne Lizenzvereinbarungen hochladen. Die Leute können ja gerne zum Beispiel Musik verwenden oder Texte und Bilder, aber sollen natürlich den Urheber dafür dann seinen Anteil, wenn es wirklich auch kommerziell zum Beispiel ist, geben in Form von Lizenzvereinbarungen. Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD teilte auch mit, das Kernstück der Reform ist die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen wie YouTube, aber auch wie Facebook und auch TikTok. Diese müssen künftig kreative Inhalte lizenzieren, die von Usern auf den Plattformen auch geteilt werden. Urheber und Kreative sollen so an der Wertschöpfung im Netz auch stärker beteiligt werden und auch ihre Auskunftsrechte sollten sich verbessern, um dann auch den Anspruch zum Beispiel durchzusetzen, wenn eine Person unberechtigt ihr Werk nutzt zum Beispiel. Zum Schutz der Kunstfreiheit und auch der sozialen Kommunikation, da ging es viel auch um Memes zum Beispiel, erlaubt der Entwurf die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke, insbesondere zu den Zwecken von Zitat, aber auch für Karikatur, Parodie und Pastisch. Also ganz klar geht es ja um Memes, muss man sagen, heutzutage. Um unverhältnismäßige Blockierungen entsprechender Uploads beim Einsatz automatisierter Verfahren zu vermeiden, weil YouTube und Co. werden das automatisieren, müssen das, weil es wird jede Stunde unglaublich große Gigabyte-Zahl von neuen Videos, von neuen Daten hochgeladen. Das können einzelne Menschen gar nicht prüfen, muss man sagen. Da braucht man also hier eine Software, die das dann regelt und jedenfalls teilweise ausfiltert. Da haben wir viele Angst, dass jetzt der große Upload-Filter kommt, aber gucken wir uns das ein wenig genauer mal an, was hier eigentlich wirklich geplant ist. Die Kreativen sollen also für lizenzierte Nutzungen einen Direktvergütungsanspruch gegen die Plattform erhalten. Das ist wichtig, also gegen YouTube zum Beispiel und jetzt nicht unbedingt gegen den, der es jetzt hochgeladen hat, der Nutzer dieser Plattform zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel ein YouTube-Star. In der Film- und Medienbranche sorgte vor allem die Regelung für großen Unmut, wonach das Hochladen kurzer Ausschnitte urheberrechtlich geschützter Werke wie Ton, Text oder auch Video grundsätzlich erlaubt sein soll. Es kommt jetzt nicht diese ganz große Filterung. Die Branchen sehen wirtschaftliche Nachteile für sich und auch für die Urheber. Der Passus blieb aber trotzdem trotz dieser starken Kritik aus dieser Branche weiter in den Entwurf bestehen und wurde ja auch so dann verabschiedet. Die Verleger auf anderer Seite zum Beispiel sind sehr zufrieden. Der Entwurf beinhaltet ebenfalls das neue Leistungsschutzrecht des Presseverlegers sowie auch Anpassungen im Urheberrechtsvertrag. Der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger begrüßten, dass nun ein Schutzrecht für journalistische Inhalte gebe. Mit dem neuen Leistungsschutzrecht und den schon seit Januar geltenden Regeln zur Beschränkung des Marktmissbrauchs großer Internetkonzerne werden wir uns wirksam gegen eine Ausbeutung journalistischer Inhalte Werfen können, teilen die beiden Verbände mit, eine angemessene Beteiligung an den Gewinnen, Digitalanbietern ja auch mit der Nutzung redaktioneller Inhalte Dritte erzielen, bei diesem ganzen push ups zum Beispiel oder wenn man auf Google bestimmte Einträge bekommt zum Beispiel. Sind sie oft Nachrichten von Zeitungen zum Beispiel, wo man da drauf geklickt wird, und das war wirklich ein Knackpunkt für die Zukunft des digitalen Journalismus, weil einfach die Printmedien ja nicht mehr laufen. Immer weniger Leute lesen Printzeitungen. Die hatten immer relativ starke Margen. Damit hat man also relativ viel Geld verdient. Die Zeiten sind aber lange vorbei. Es wird alles digitaler und da müssen die Leute auch ihr Geld verdienen und halt nicht kostenlos hier alles zur Verfügung stellen. Der Google-Chef für Zentraleuropa, Philipp Justus, schrieb in einem Blog-Eintrag des Konzerns, man werde mit deutschen Verlagen auch zusammenarbeiten, um eine Einigung über eine erweiterte Vorschau von Inhalten, zum Beispiel, die möglicherweise durch das neue Gesetz geschützt seien, auch zu erzielen, zum Beispiel. Also wie eine Preview, wenn man kurz diesen Inhalt sieht und eine Überschrift zum Beispiel und erst wenn man wirklich draufklickt und dann das liest, dann sollte auch die Zeitung erst beteiligt werden. Da gibt es viele Fälle. Auch Google hat letztens erst in Australien, haben wir auch darüber berichtet, ja eine Vereinbarung getroffen mit diesen großen Murdoch-Klan-Pressekonzern, äh, wo ja auch zum Beispiel Fox dazu gehört. Also es gibt da viele Einigungen. Google merkt langsam, dass sich die Zeiten drehen und dass Google sich bewegen muss und auch schon proaktiv hier eine gute Handlungsbasis und gute Kompromisse mit bestimmten großen Interessensgruppen jedenfalls sucht. Der Deutsche Journalistenverband begrüßte die Verabschiedung des Gesetzes auch. Das ist aus seiner Sicht der Weg geebnet für eine gerechtere und auch eine zukunftsfähigere Teilhabe der Urheberinnen und Urheber am digitalen Zeitalter. Kritisch sieht aber der Bundesvorsitzende Frank überall jedoch, dass die Forderung nach Einführung eines Verbandsklagerechts nicht aufgenommen wurde. Und das ist nicht zeitgemäß nach deren Ansicht. Alles im Allenseits Gesetz aber ein Riesenfortschritt für die Urheber, also doch ganz großes Lob. Verdi sieht Urheber und Künstler im Vergleich zu Plattformen und großen Verlagen insgesamt aber benachteiligt und stellt sich hier drauf, dass man doch ein bisschen nachbessern sollte. Aber es gibt auch kaum noch Proteste gegen diese möglichen Uploadfilter, die ja noch vor einem Jahr ganz großes Thema waren, etwa vor zwei Jahren, besser gesagt, und viele YouTube-Stars dagegen angelaufen sind. Auch lustig, dass natürlich diese Leute diesen Großkonzern youtube sich davor geschmissen haben, um alles zu schützen, dass ja nicht dieser Konzern auch in Verantwortung genommen wird, zum Beispiel für Inhalte, die hochgeladen werden. Das war schon sehr kurios anzusehen teilweise, wo die Leute Angst bekommen haben äh, vor ihr YouTube-Geld, sage ich jetzt einmal. Vor Verabschiedung der EU-Richtlinie hat es ja auch vor Jahren ja massive Proteste und auch diese Demonstrationen auch in vielen Ländern gegeben, aber besonders stark in Mitteleuropa. Internetnutzer fürchteten ja große Einschränkungen durch sogenannte Uploadfilter, mehr ein politischer Kampfbegriff, an eine Beschränkung der Meinungsfreiheit, wenn zu viele Inhalte vor dem Hochladen von den Plattformen ja auch rausgefiltert werden. Die Bundesregierung wollte solche Filter möglichst vermeiden. Oppositionspolitiker sehen diese Pläne aber als gescheitert an. Die Projektleiterin Julia Reda vom Verein Gesellschaft für Freiheitsrechte schrieb auf Twitter zum Beispiel, man werde Fälle von Sperrungen legaler Inhalte sammeln und falls nötig klagen. Das macht die Gesellschaft für Freiheitsrechte ja auch hauptberuflich. Die Proteste auf der Straße gab es ja nun bei der Umsetzung in das nationale Recht so gut wie nicht. Aber es ist auch ein wenig untergegangen, muss man sagen, wie damals. Die großen Leute haben da nicht so Blick gemacht. Und wir haben ja immer noch Corona. Momentan ist es mit Demos sehr, sehr schwierig. Das sehen wir jetzt gerade auch bei Anti-Corona-Maßnahmen Richtung Corona-Leugner und anderen Demos wurden ja zum Beispiel ja auch jetzt trotz zu Pfingsten auch gesperrt. Abgeordnete von CDU und SPD betonten aber ganz klar im Rechtsausschuss des Bundestages die Bedeutung des Gesetzes für die Rechtssicherheit von Urhebern und Nutzern. Und da muss man sagen, es gab nur ein relativ wenig Getrick von Opposition. Linke und Grün und AfD legten ja insgesamt 30 Änderungsanträge vor, die aber alle abgelehnt wurden. Das ist aber meistens der Fall. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Christine Lange, von der spd bezeichnete den Entwurf als fairen Kompromiss und so kann man es auf jeden Fall ansehen. Und dieser Kampfbegriff Uploadfilter sollte jetzt erst einmal wieder ein bisschen aus dieser politischen Debatte Urheberrecht auch ein bisschen verschwinden. Gucken wir uns mal die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung an, die sehr interessant war in die Woche. Und damit zuerst ganz klar, das Verfassungsgericht entschied und zwar bei einem Streit und zwar ging es um ein Thema von Europa, und zwar um die EZB, die Europäische Zentralbank, und zwar genauer gesagt um ihre Anleihekaufprogramme. Im vergangenen Jahr sorgte die höchsten deutschen Richter für sehr viel Wirbel, als sie eine sorgfältigere Prüfung von milliardenschweren Anleihekäufe durch die EZB anmahnten, ein ultravirusakt akt erklärten und dann gab es ein großes Aufschreien in Politik, in der Rechtswissenschaft, aber auch in der Gesellschaft. Doch seitdem hat sich nicht viel getan. Das Bundesverfassungsgericht hat den lang andauernden Streit um das EZB-Anleihekaufprogramm PSPP beigelegt. Am vergangenen Dienstag haben die Karlsruher Richter weitere Anträge des ehemaligen CSU-Politikers Peter Gauweiler und des AfD-Mitbegründers Bernd Lucke mit dem Hinweis abgelehnt, dass sich Bundestag und auch die Bundesregierung nach der Grundsatzentscheidung von Mai 2020, hinreichend mit dem umstrittenen Programm beschäftigt hätten. Das war damals ja verlangt worden, dass man auch wirklich das hier prüft. Dabei hätten verfügten die beiden Verfassungsorgane, also der Bundestag und die Bundesregierung, über einen Einschätzungsspielraum, der nach Ansicht der Verfassungsrichter nicht überschritten worden ist, also kein Ultravirus. Der zweite Senat sieht deshalb auch keinen Grund, selbst tätig zu werden. Hätten die Richter anders entschieden... Wären weitere Verwerfungen zwischen Deutschland und der Europäischen Union unausweichlich gewesen, weil dann wäre es geld knapp geworden, muss man sagen. Anleihekaufprogramm, Deutschland ist der größte Nettozahler und da ein ganz wichtiger Finanzposten in der Europäischen Union. Mit ihren überraschenden Grundsatzurteilen hatten die Richter im Zusammenhang mit den milliardenschweren ezb Anleihekaufprogrammen unter den sehr sehr einprägsam Namen, Public Sector Purchase Program, also kurz PSPP, erstmals einen ausbrechenden Rechtsakt festgestellt und damit die Zuständigkeit in einem europäischen Kontext an sich gezogen und halt nicht nach Europa und anderen Bereichen. Und das ist dieser virus akt ein ausbrechender Rechtsakt. Zentrales Argument war damals, dass nicht ersichtlich sei, dass die EZB das Programm auf eine Verhältnismäßigkeit geprüft hätte. Und wir wissen alle, Verhältnismäßigkeit, besonders jetzt in der Corona-Zeit, ist das Wort immer sehr oft gefallen. Und das ist im um Staats- und Verfassungsrecht eigentlich mit das Wichtigste immer die Verhältnismäßigkeit. Die Zentralbanker hätten jedoch die negativen Folgen für die Finanzen der Mitgliedstaaten und auch der privaten Haushalte, und ganz wichtig, die Spracher und Kreditnehmer in den Blick nehmen sollen. Besonders die deutschen Spracher haben ja Negativzinsen. Das wäre nicht der Fall, wenn alle so eine Finanzstabilität hätten wie Deutschland zum Beispiel. Da müsste man nicht so viele Anleihkredite kaufen, zum Beispiel. Aber das ist dafür ja da, dass Länder wie Spanien, Italien und Griechenland zum Beispiel finanziert werden, aufgebaut werden und sich wieder verschulden können, um neu zu investieren. Das ist nur mit Deutschland möglich. Ohne Deutschland wären das teilweise Junk-Kredite, muss man sagen, also Müllkredite. Die wären so schlecht. Wer möchte denn Italien Geld geben, die seit 20 Jahren kein Umsatzwachstum, kein wirklichen Wachstum der Wirtschaft hatten, das wird ja keiner machen, die wollen ja auch Rendite erhalten und Sicherheiten haben, dass das Land eben nicht pleite geht und die Sicherheit kann nur Deutschland geben. Und deswegen war es wirklich wichtig, dass hier die EZB in ihrer Entscheidung Recht bekommt. Aber für deutsche Haushalte und Sparer ist es schwierig, weil dadurch die Inflation angekoppelt wird, die Preise werden also teurer, das Geld wird teilweise immer weiter dann entwertet, auch schneller entwertet, man kriegt keine Zinsen mehr, die Leute können also jetzt auf ihr Girokonto das Geld bunkern, haben gar keine Zinsen, das Geld wird immer weniger wert, also sollten es auf jeden Fall die Leute investieren, die Deutschen haben aber oft Angst zum Beispiel vor Aktien, vor anderen Möglichkeiten, sein Geld zum Beispiel sinnvoll zu investieren, Immobilien, auch die Preise extrem gestiegen und das lag an den günstigen Krediten ja auch teilweise und dieser Liquiditätsschwemme. Als die EZB hat auch nicht nur Sonnenseiten gebracht, besonders für deutsche Haushalte und Sparer, muss man ganz klar sagen. Auch der Europäische Gerichtshof habe seine Rolle als Kontrollinstanz auch vernachlässigt, weshalb sich damals auch das Bundesverfassungsgericht gezwungen sah, einzuschreiten, weil es das Europäische Gerichtshof eben nicht getan hat. Es verurteilte die deutschen Verfassungsorgane, auf eine solche Verhältnismäßigkeitsprüfung hinzuwirken, hat also nach der Verhältnismäßigkeit verlangt. Die Antragsteller legten also erfolglos nach. Die Karlsruher Richter würdigten in ihrem Beschluss am vergangenen Dienstag, dass sich die EZB daraufhin Anfang Juni mit der Verhältnismäßigkeit des PSP beschäftigt hat. Am Anschluss daran stellte der Bundestag im Juli fest, dass diese Prüfung den Anforderungen aus dem Urteil auch schon genüge. Die Antragsteller aber bezweifeln hingegen ganz klar, dass es halt nicht ordentlich geprüft wurde, dass die Bedenken auch vollständig ausgeräumt werden konnten. Sie forderten eine vertiefte Prüfung der Verhältnismäßigkeit durch die EZB. sollte es also ganz klar begründen. Außerdem sollte die Bundesbank daran gehindert werden, sich an den Verzug des Programms auch weiter zu beteiligen. Dem hat das Bundesverfassungsgericht nun auch eine ganz klare Absage erzielt, Bundesregierung und Bundestag seien weder untätig geblieben, noch hätten sie Maßnahmen getroffen, die offensichtlich ungeeignet, das also nicht geeignetheit, oder vollständig unzureichend wären, die sich aus dem Urteil ergebene Verpflichtungen zu erfüllen, hieß es im Beschluss. Also ganz klar zu sagen, es ist in Ordnung. Und das ist doch ein gutes Zeichen für Europa. Ob das die deutschen Finanzsprache zum Beispiel in Haushalte weiter äh, stark belasten wird, ist wahrscheinlich, muss man sagen das ist der Preis, den man zahlt, wenn man einer Wirtschaftsunion in einem Europa, was so verflechtet ist, weiter bestehen möchte. Da muss Deutschland also auch ein wenig mehr zum Beispiel zur Kasse gebeten werden. Das gibt Europa anders leider nicht her. Und das Bundesverfassungsgericht hat noch die Woche weitere Eilanträge gegen Corona-Notbremsen abgelehnt. Hunderte Verfahren wegen der Corona-Notbremse sind beim Bundesverfassungsgericht eingegangen. Zu Ausgangsbeschränkungen haben die Richter auch schon eine Entscheidung getroffen. Nun folgen auch die nächsten Beschlüsse und das sieht alles aus, als würden die erstmal ganz klar stehen bleiben. Die Corona-Notbremse des Bundes hält der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht also weiter stand. Am vergangenen Donnerstag lehnten die Richter und Richterinnen weitere Eilanträge ab und nahmen eine Verfassungsbeschwerde gar nicht erst zur Entscheidung an. Und Das zeigt auch schon ein klares Bild. Dabei ging es um Kontaktbeschränkungen sowie aber auch von Schließungen von Schulen, kulturellen Einrichtungen und Teilen des Einzelhandels, der generelle Tenor war, das Infektionsrisiko und damit die Gefahren für die Gesundheit unzähliger Menschen wirken schwerer als die Folge der Eingriffe. Und damit wurde schon immer argumentiert natürlich. Ob die Vorschriften im Einzelnen mit dem Grundgesetz vereinbar sind, müsse im Hauptsacheverfahren ja auch geklärt werden, muss man sagen, die sind ja angenommen worden. Der wird immer mit Inzidenzen wird verglichen, werden verschiedene Studien herangezogen, Wissenschaften. Da sieht man hier ganz klar, wie das Bundesverfassungsgericht zu den Entscheidungen auch von der Bundesregierung bei dem Gesetz steht. Es ist also ziemlich wasserfest und die Inzidenzen sinken ja immer weiter, muss man sagen. Und da kann man auf eine neue Normalität hoffen. Aber es gibt hier Neuigkeiten aus Thüringen und zwar gleich zwei Dinge. Einmal soll das Bundesverfassungsgericht jetzt über die Rechtmäßigkeit der Thüringer Corona-Verordnung entscheiden. Das wird sehr interessant werden. Und zwar die Landtagsfraktion der AfD hatte das Aufheben des Teil-Lockdowns gefordert. Auch ihr Vorsitzender Björn Höcke hatte erklärt, die massiven Grundrechtseinschränkungen und die bewusst in Kauf genommenen Schädigungen des Wirtschaftslebens waren und seien nicht erforderlich und auch nicht geeignet, um diese Infektionszahlen niedrig zu bekommen und damit nicht verhältnismäßig Sehen wir diese wichtigen Wörter wieder in diesem Staats- und Verfassungsrecht. Und das wird also sehr interessant werden. Hat also das Trünger Verfassungsgericht weitergeleitet an das Bundesverfassungsgericht. Und irgendwann kommt jede Corona-Verordnung, jede Maßnahme vor dem höchsten Gericht. Und dann wird nochmal entschieden werden. Aber es gibt auch Neuigkeiten von unserem Weimarer Urteil, was wir hatten. Und das war ja sehr, sehr umstritten. Teilweise war das Gespräch von Rechtsbeugung. Und wir sehen mal, wie es jetzt dort weitergeht. Also momentan Thüringen wieder im Fokus, wie so oft in vielen Bereichen, ob es in der Politik ist, ob es gesellschaftlich ist, ob es bei Inzidenzen ist. Thüringen hat leider noch die höchste Inzidenz von allen deutschen Bundesländern. Wir haben eine linke Regierung zum Beispiel. Also Thüringen ist wirklich ein sehr besonderer Fall in vielen Bereichen. Gucken wir uns mal kurz diesen Fall am Ende nochmal an. Im April setzt ein Familienrichter in Weimar die Maskenpflicht an zwei Schulen aus. In Querdenkerkreisen sorgt die Entscheidung natürlich für großen Jubel. Doch nun kippt das Oberlandesgericht, was natürlich über das Familiengericht auch hier steht, das Urteil. Der Richter habe seine Kompetenzen überschritten, heißt es. Das Oberlandesgericht, das OLG, hat den umstrittenen Beschluss eines Weimarer Amtsrichters, sieht man Amtsrichter auch wieder, erste Instanz, Oberlandesgericht, paar Stufen höher, zur Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen auch gekippt. Zuvor hatte das Thüringer Bildungsministerium gegen den Beschluss auch Beschwerde eingelegt. Diesem sei nun stattgegeben worden, berichtet hier das MDR. Laut dem ULG sei der Familienrichter für die Überprüfung der Corona-Schutzmaßnahmen gar nicht zuständig gewesen. Also, gar nicht so wichtig geht es um das Urteil zum Beispiel, ob das jetzt wirklich fehlerhaft war, ob es Rechtsbeugung war, auch sehr umstritten. Die Büroräume wurden ja untersucht von den Richter, ob da womöglich eine Klungelei vorherrschte mit zum Beispiel Corona-Verschwörern. Das konnte aber soweit noch nicht nachgewiesen werden. Anfang April hatte der Familienrichter also unter Verweis auf angebliche Kindeswohlgefährdung, eine Aussetzung der Maskenpflicht und auch anderer Schutzmaßnahmen an zwei Schulen angeordnet. Geklagt hatte eine Mutter zweier Schüler an diesen Schulen. Die Entscheidung und die vor dem Juristen für sich reklamierte Zuständigkeit lösten bundesweit eine große Verwunderung aus. In Querdenkerkreisen wurde das Urteil massenhaft geteilt und auch als Präzedenzfall ganz klar begrüßt. Das OLG jene erklärte nun aber, dass es dem Familiengericht an einer Regelungskompetenz ganz eindeutig fehle, um die Anordnung außer Kraft zu setzen. Das haben schon viele Gerichte auch schon davor gesagt und viele Rechtsexperten, dass die Zuständigkeit hier nicht gewährt ist. Es gab vereinzelt ganz wenige kleine Amtsgerichte, die sich manchmal sich auf dieses Urteil sogar berufen haben. Wenn sie auch zum Beispiel Maskenpflicht aussetzen wollten, gab es auch zwei Amtsgerichte meines Wissens. Aber sehr kleine Orte in Westdeutschland. Und jedenfalls haben auch die großen Gerichte alle gesagt, die Zuständigkeit liegt gar nicht hier beim Familiengericht. Und damit bestätigt das OLG die Einschätzung mehrerer Juristen, ganz klar, die den Fall auch sehr geprüft haben. Gegen die Entscheidungs-OLG kann aber noch Einspruch erhoben werden. Das wird so wahrscheinlich auch. Der Weimarer Familienrichter sieht sich derzeit ein Verfahren ja auch wegen des Verdachts der Rechtsbeugung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass der Mann willkürlich seine Zuständigkeit angenommen hat, obwohl es sich um eine verwaltungsrechtliche Angelegenheit geht, und zwar nicht Familienrecht, und dass sich der Jurist bei dieser Entscheidung bewusst schwerwiegenderweise von Recht und Gesetz entfernt hat. Mal sehen, was von den Anschuldigungen dann wirklich übrig bleibt, wenn das Urteil dann sowieso gekippt wird. Mal sehen, wie es dort in dem Bereich weitergeht, ob wir wieder neue Nachrichten hier aus Thüringen bekommen. Denke ich mal, wird es nicht langweilig werden. Es gibt ja auch noch dann die Landtagswahlen, auch im September mit der Bundestagswahl. Da werden wir spätestens dann nochmal auf Thüringen zurückkommen. Das war die heutige Jura-Aktuell-Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert.